0: Chào anh chị em buổi tối. Chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là Hà Thanh Tú người học vị Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì được phục vụ lời Chúa cho anh chị em. Chúng ta đang đang ở trong cuốn sách là Được Chúa kêu gọi của tác giả Kenneth Hagin Jr. con trai của đại thầy Chúa là Kenneth Hagin và chương trình đọc sách của chúng ta sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ à, lúc 9 giờ tối cho tới lúc 10 giờ tối hàng đêm. Nếu như anh chị em thấy yêu thích chương trình này thì hãy bấm like chia sẻ và rồi để lại comment nhé. Xin chú ban phước cho tất cả anh chị em Và bây giờ chúng ta sẽ không chậm chở gì nữa Chúng ta sẽ bước ngay vào trong cuốn sách uh, Được chú kêu gọi Và chúng chúng ta đang uh, đọc vào trong phần 2 Của cuốn sách này liên quan đến vấn đề Chuẩn bị cho chức vụ của bạn Trong phần 1 thì chúng ta đã đọc đến vấn đề là Chúng ta uh, cần phải sẵn sàng Cho một cơn phán hưng sắp tới mà chú ban cho chúng ta Phần thứ hai đó là chúng ta đọc Về chuẩn bị cho chức vụ và sẵn sàng Để rồi chú được chú sử dụng mình khi Bất kỳ khi nào mà cần Hallelujah. Bây giờ mình sẽ đọc uh, Kim cương chưa mài dũa Một khi đã bắt đầu chuẩn bị cho chức vụ, bạn sẽ nhận thấy chương trình huấn luyện của Đấng chúa trời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Như bạn đã biết, theo cách nhìn của Đấng chúa trời, bạn giống như một viên kim cương chưa được cắt gọt, phải tạo hình uh, và đánh bóng kỹ càng để trở thành một viên đá quý nếu bạn muốn trở thành một người hầu vị Chúa có năng lực theo như sự kêu gọi của Đức Chúa trời, ngài phải cắt bỏ những góc cạnh thô nhám của những ham muốn sát thịt và sự thiếu trưởng thành về mặt thuộc linh ra khỏi đời sống của bạn. Lạy ngài sẽ cắt tỉa chúng ta anh chị em. Muốn trở thành một cái uh, uh, viên kim cương đẹp thì chúng ta phải chịu để cắt, cắt dũa, uh, cắt dũa và mỗi lần cắt dũa là nó nó đau đó anh chị em, nó không phải là chuyện bình thường đâu, nó đau đó và chúng ta phải sẵn sàng để Chúa cắt. À. Hay quá. Một viên kiên cương chưa được mà dũa trong chẳng khác gì một hòn đá bình thường. Nó không có chút vẻ đẹp nào, nhưng bên trong hòn đá giống như trong có vẻ tầm thường ấy là khả năng để trở thành một món trang sức đẹp đẽ Nếu một người không có tay nghề dùng một chiếc búa và bắt đầu chạm trổ hòn đá ấy, cuối cùng nó sẽ trông giống như một hòn đá bị mẻ. Một viên đá quý rất đắt tiền đã trở thành vô giá trị bởi vì người thử cắt gọt nó không biết điều mà anh ta đang làm nhưng hãy nhìn dung nếu một người thợ kim cương tài giỏi có trong tay hòn đá trông có vẻ tầm thường ấy và cẩn thận sử dụng những dụng cụ chuyên dùng để gọt bỏ những góc cạnh thô nhám khi người thợ kim cương tài giỏi này hoàn tất việc tạo hình cho vật mà trước kia trông không khác gì một hòn đá tầm thường thì giờ đây trong tay anh là một món nữ trang rực rỡ và quý giá Đức Chúa Trời là bậc thầy kim cương vĩ đại trong suốt thời gian chuẩn bị cho chức vụ của bạn Ngài muốn làm cho bằng phẳng những góc cạnh thô, nhám và đánh bóng để bạn trở nên sáng chói Chẳng khác nào một viên ngọc vô giá vì cỡ vinh quang của Ngài Và trên gọt dũa của Đức Chúa Trời đôi khi dường như cũng gặp khó khăn xác thịt của bạn có thể phàn nàn khi Chúa dần dần loại bỏ những điều có thể làm cản trở chức vụ trong cuộc sống của bạn Như tính ích kỷ và những tham muốn thế gian à, Đây những điều cản trở trong trước vụ của mình Tính ích kỷ và hai môn thế gian Chúa sẽ gọt bỏ cái điều đó Chúa cũng sẽ đánh bóng bạn Làm cho những lĩnh vực đã từng thất bại Trong quá khứ trở nên sáng chói Qua chiến thắng để đánh bóng một viên kim cương Thô cần có sự mài dũa và tạo nhiệt Của một thời ấy Đôi khi quá trình gia công đánh bóng đời sống của chúng ta Có vẻ nóng và không dễ chịu tí nào Nhưng bạn có thể biết chắc rằng đức Chúa trời luôn hành động để làm ích lợi cho bạn Chứ không phải để hại bạn Vậy hãy phó thác cuộc đời của bạn cho tài nghệ chuyên môn của Đấng Bậc Thầy. Khi những áp lực xảy đến trong giai đoạn chuẩn bị, hãy để cho Đức Chúa Trời dùng giai đoạn căng thẳng này để tạo hình và đánh bóng bạn thành một vật trang sức sáng chói để dành cho công tác của Ngài. Chúng ta hãy để cho Chúa đánh bóng chúng ta anh chị em. Amen. Hãy để cho Chúa đánh bóng chúng ta. Đúng thời điểm là quan trọng. Đúng thời điểm là một phần quan trọng dẫn đến thành công trong việc đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bạn có biết rằng mình có thể ở đúng chỗ nhưng lại xa thời điểm. Cuối cùng bạn lại gặp điều đó khó khăn trong khi thi hành chức vụ. Có khi đôi khi trong chúng ta có lẽ đúng chỗ nhưng xa thời điểm đó anh em. và lúc đó thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong chức vụ. Đó. Tôi từng biết có những người đã bỏ lỡ thời điểm của Đức Chúa Trời trong việc đáp ứng sự kêu gọi dành cho họ. Đôi khi họ đã hụt mất thời điểm tuyệt vời của Đức Chúa Trời bởi vì họ không muốn bắt mắt sự đảm bảo về tài chính. Thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời đã được biết được thời điểm của Ngài, họ lại chần chừ cho đến khi nào thấy muốn đi thì họ mới đáp ứng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng những ai làm theo điều mình muốn mà không kể đến việc đáp ứng thời điểm của Đức Chúa Trời đều là những người không bao giờ đạt được điều gì đáng kể trong chức vụ. Họ đã đáp lại sự kêu gọi theo như điều kiện của họ thay vì theo những cái điều kiện của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là phải hành động đúng thời điểm của Đức Chúa Trời vì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn mà còn liên quan đến cuộc đời của người khác. Vì sao lại như vậy? Vì khắp mọi nơi trên thế giới, người ta đang sống trong đau thương và đang cần được giúp đỡ. Nếu bạn không đến với họ lúc cần thiết thì khả năng bạn đến quá muộn, không thể giúp đỡ gì cho họ được nữa dù muốn cứu giúp thì cũng đã trễ rồi. chẳng hạn có lần tôi đã đọc bản kỹ thuật của một giáo sĩ về những cái việc xảy ra khi một khi ông đến một ngôi làng nọ ở châu phi. vị tù trưởng của ngôi làng này đã được cứu nhiều người được cứu nhiều năm trước đây nhưng ông không biết lời Chúa đủ để nói cho những người còn lại trong bộ lạc cách để được tái sinh. vì thế ông đã cầu nguyện xin đức Chúa trời sai một người nào đó có thể đến để dẫn dắt bộ lạc của ông trở về cùng ngài đang khi vị tù trưởng cầu nguyện, chú ban cho ông một khải tượng. Trong khải tượng có một người đàn ông đến làng, rao giảng phúc âm và nhiều người trong dân làng được tái sinh. Nhiều năm trôi qua kể từ khi vị tù trưởng nhận được khải tượng cuối cùng, vị giáo sĩ mà viên tù trưởng đã thấy trong khải tượng cũng đến làng. Những lời đầu tiên thoát ra từ miệng của vị tù trưởng này là: "Chúng tôi đã chờ đợi ông bấy lâu nay rồi. Ông là người mà tôi đã nhìn thấy trong khải tượng nhiều năm trước đây. Nhưng điều gì làm ông chậm trễ như vậy?" nhiều người trong bộ lạc của tôi đã chết mà không được biết Chúa Giêsu tại sao ông đến chậm như thế nhà truyền giáo này phải đối mặt với Đức Chúa trời và ăn năn tội lỗi vì ông đã do dự không chịu nhanh chóng đáp ứng lại sự kêu gọi của Đức Chúa trời trên đời sống của ông lẽ ra ông phải đến sớm hơn nhưng ông đã quyết định làm những việc khác trước ông muốn đảm bảo mọi sự mọi chi tiết um, và mọi chi tiết trong đời sống thường nhật phải có vẻ ổn định trước khi bước ra cánh đồng truyền giáo nhưng ông đã đi sai thời điểm của Chúa và kết quả là những người khác đã phải gánh chịu hậu quả. Nhà truyền giáo này kể lại rằng khi ông ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời, những lời của vị tù trưởng này cứ văng vẳng bên tai của ông. Điều gì làm ông chậm trễ như vậy? Có gì khiến ông lâu như vậy? Thưa các bạn, lòng của con người tuyệt vọng ở khắp mọi nơi đang kêu khóc cần được giúp đỡ. Ô oh. Sự cuối cùng của thời đại này đã gần đến rồi. Hãy sốc sáng tìm kiếm Chúa để biết được thời điểm của Ngài muốn bạn bước vào chức vụ. Cầu mong bạn đừng bao giờ nghe câu điều gì khiến ông bà chậm trễ như vậy. Đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và chuẩn bị cho chức vụ thực sự là một cuộc hành trình của đức tin. Nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời để biết được thời điểm mà Ngài chọn cũng rất quan trọng. Vậy hãy đặt đức tin của bạn vào một cách vững chắc trong lời của Chúa Trong Chúa, hãy chuẩn bị tinh thần để bạn cùng với Đức Chúa Trời thành lập một đội Có lời Chúa và Đức Thánh Linh ở bên trong giúp đỡ dẫn chắc Thì không điều gì có thể ngăn cản sự thành công của bạn trong chức vụ Bạn có thể hoàn thành cuộc chạy trong niềm vui và làm trọn sự kêu gọi của mình ừ, Cảm ơn Chúa Chúng ta hãy học điều đó anh chị em Hãy học điều đó Chương 5 TÔI tớ hai kẻ chăn THUÊ Mỗi người được kêu gọi dẫn thân và chức vụ cần phải xác định mình đang bước vào chức vụ với tư cách là tôi tớ thực sự của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một kẻ chăn thuê, tức là người phục vụ vì những động cơ không trong sáng và vì, và vì lợi ích của cá nhân. bạn Động cơ để bước vào chức vụ của bạn là gì? Bạn có tấm lòng muốn phục vụ người khác không? Bạn có đau lòng khi nhìn thấy những con người đang cần được giúp đỡ khẩn cấp hoặc là bị trói buộc bởi ma quỷ không? Khải tượng của bạn khi bước uh, bước vào chức vụ có thể phải là phải là làm chứng cho người khác để giải thoát họ bằng lẽ thật của Phúc Âm hay bạn chỉ nghĩ đến việc xây dựng một tên tuổi lớn, một chức vụ lớn và danh tiếng cùng với củ cải cho chức chính mình. Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn lượng giá động cơ bước vào chức vụ của mình. Nếu bạn muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời thì điều quan trọng là phải đảm bảo mình có động cơ thuần khiết ngay cả khi trước khi đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Việc tra xét động cơ cá nhân nên được tiếp tục tiến hành suốt đời và suốt thời gian thi hành chức vụ của bạn. Bạn đang bước vào chức vụ với tư cách là một tôi tớ hay là một kẻ chăn thuê. Ý tôi muốn nói gì qua câu nói này từ điển giải thích từ liệu kinh thánh của vai từ duas trong tiếng Hy Lạp được dịch là tôi tớ trong kinh thánh có nghĩa là thuận phục một cách tự nguyện không bị trói buộc hay là ép buộc. Thêm một từ điển khác tôi tớ có nghĩa là người giúp đỡ hay là phụ giúp người khác. Tôi tớ mang ý nghĩa của một người có thái độ khiêm nhường và thuận phục trong sự phục vụ người khác. mà khác từ chăn thuê có nghĩa là một người làm việc chỉ vì tiền công. Nói cách khác, động cơ của người chăn thuê khi bước vào chức vụ là vì lợi lộc cá nhân, chứ không phải vì lợi ích của người khác. Ừ. Ý tưởng trọng tâm của bạn khi nghĩ đến chức vụ là gì? Có phải bạn chỉ nghĩ đến chính mình không? Những điều mà bạn tập trung nghĩ đến sẽ giúp đỡ xác xác định bạn có tấm lòng của tôi tớ hay tấm lòng của kẻ chăn thuê. Vậy hãy lượng giá xem bạn thường nghĩ đến điều gì trong phần lớn thời giờ của mình và hướng đến điều gì trong suy nghĩ của bạn. Hãy tra xét xem phần lớn những lời cầu nguyện và cầu xin của bạn với Chúa tập trung vào điều gì khi bạn nói chuyện với Ngài về chức vụ. Sau đó hãy hoàn thành thật tự hỏi chính mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để bước vào chức vụ là gì? Đó có phải là sự thăng tiến của bạn? Có phải bạn chỉ quan tâm đến việc có một chiếc xe mới, một ngôi nhà mới, một máy bay mới, một tòa nhà đẹp cho chức vụ? Có, có bạn có, có phải lý do chính để bạn bước vào chức vụ là muốn thấy người ta được giải thoát khỏi sự giam cầm của xã tăng tội lỗi và bệnh tật? Nếu lý do chính của bạn để bước vào chức vụ là xây dựng một chức vụ lớn và có được tiếng tâm giữa vòng các cơ đốc nhân thì những động cơ của bạn đã sai rồi. Những động cơ của bạn để đáp lại sự kéo gọi vào chức vụ phải luôn là giải phóng những người bị giam cầm và giúp xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem lại nhé, xem động cơ thực sự của mình, khi bước vào chức vụ là gì? Oh, hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì thật là tốt lành khi chúng con được ở trong nhà của Ngài, Chúa ơi ngợi khen Chúa, Ngài là Chúa trời của chúng con, xin giúp đỡ chúng con trở thành một người trăng chiên Một cửa trăng nhân từ quan tâm đến chiên, Chúa ơi, xin giúp đỡ con Hallelujah Tôi chúng con bước vào trong chức vụ bởi vì chúng con muốn được hầu việc ngài chứ không phải là bởi vì chúng con bởi vì tiền bạc chúng xin giúp đỡ con. Tôi không nói rằng bạn sai trái khi tin rằng những nhu cầu cấp thiết được thiết thực của cá nhân của của chức vụ bạn sẽ được thỏa đáp nhưng phải đảm bảo rằng động lực của cuộc đời bạn là phải trở nên một tôi tớ, tớ của Chúa Jesus Christ và chắc rằng bạn luôn được trang bị bạn muốn được trang bị quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời là để có thể giải cứu người ta khỏi căn nô lệ và đem họ đến vương quốc sự sống đời đời vinh quang của Đức Chúa Trời hãy làm điều đó và trở thành nỗi khát khao không là hãy làm cho điều đó trở thành nỗi khát khao không hề lay chuyển để công bố phúc âm chữa lành người bệnh và đem lại tự do cho những người bị giam hãm trong vòng kìm cạp kìm kẹp của Satan Amen chúng ta hãy làm điều đó Tôi tớ chứ không phải nô lệ, người hầu vì Chúa không trở thành một tôi tớ của Đức Chúa Trời bởi vì ép buộc họ phải phục vụ Ngài. Đức Chúa Trời không kêu gọi những nô lệ cho chức vụ, không những người phụng sự phúc âm là những người tôi tớ tự nguyện của Chúa. Một tôi tớ tự nguyện là người tình nguyện quyết định lựa chọn làm tôi tớ của Chúa bởi vì Đức Chúa Trời yêu cầu người ấy noi gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, Ngài tự hạ mình xuống để thế gian này để phục vụ nhân loại. Philip chuyên số 2 câu số năm đến câu số 8 Hãy cùng một tấm tình như Chúa Cứ Thế Giêsu đã có, vì Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ trở nên giống như loài người có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã đến thế gian này với mục đích phục vụ nhân loại. Trong suốt những ngày thi hành chức vụ của ngài trên đất, Chúa Giêsu đã đáp ứng cho nhu cầu của con người. Nhưng Ngài đã bày tỏ tấm lòng phục vụ rõ nhất là khi sẵn lòng đến thế thập tự giá để cứu chuộc nhân loại qua sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu, người trang chiên tốt lành đã bằng lòng phó chính mạng sống cho bài chiến của Ngài, dàn chương số 10 câu số 11. Cách duy nhất để chúng ta có thể bày tỏ Chúa Giêsu cho thế gian này là trở nên giống như Ngài, có nghĩa là chúng ta phải vui lòng phó chính mình để phục vụ người khác với một tấm lòng của một tôi tớ. Sự đồ Phao-lô cũng nêu cho chúng ta tấm gương về một tôi tớ tự nguyện của Chúa Qua đời sống hy sinh của ông cho người khác Ông nói Vì dù tôi được tự do đối với mọi người Chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả Để có thể chinh phục được nhiều người hơn Cô riêng tôi chương số 9 câu số 19 Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng trở nên một tôi tớ Không có nghĩa là phaolô phải cố gắng làm vui lòng người khác Mà lại không vâng lời của Đức Chúa Trời Galatia chương số 1 câu số 10 nói rằng Vậy giờ đây tôi cố gắng để được lòng của loài người hai đứa chúa trời, hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của chúa cứu thế. Trong câu này, về thực chất Phao muốn nói, tôi cố gắng làm vui lòng đắn đã kêu gọi tôi trở nên một đầy tớ, chứ không phải làm vui lòng những người cố gắng ép buộc tôi sống theo cách của họ. Phải, Phao có tấm lòng của một tôi tớ và chăm sóc cho nhu cầu của những người khác. Nhưng ông là người làm vui lòng Đức Chúa Trời chứ không phải là vui lòng người ta. Bạn thấy đó, với tư cách là người hầu bị Chúa, chúng ta cần phải phục vụ người khác. Nhưng chúng ta không cố gắng để làm thỏa mãn những ý kiến xác thịt của con người khi liên hệ đến những điều mình phải làm trong chức vụ. Đầu tiên và trước hết, chúng ta phải chắc chắn mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. số 6 câu số 6 không phải chỉ vâng phục trước mặt chủ làm việc chỉ để lấy lòng người mà thôi nhưng hãy như người tôi tớ của chúa có thế hết lòng làm theo ý muốn của đức chúa trời từ đó hãy lưu ý đến một vấn đề quan trọng nữa nếu bạn không có tấm lòng và muốn làm theo ý muốn của đức chúa trời thì bạn không thể là một tôi tớ hữu dụng vậy hãy chắc rằng việc bạn thực hiện chỉ ý chỉ của đức chúa trời là xuất phát từ một tấm lòng tự nguyện chứ không phải từ một đầu óc có ý thức về bổn phận hay là điều này, hai điều này khác nhau rất xa. Bạn thấy đó, bạn có thể nuôi dưỡng trong lòng một thái độ miễn cưỡng, ngay cả khi bạn đang vâng theo những gì Chúa muốn mình làm. Trên thực tế, khi có thái độ không đúng đắn, thì bạn là một nô lệ hơn là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lại không muốn có một nô lệ bắt đắc dĩ, và nếu bạn đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời từ đầu óc hơn là từ tấm lòng, bạn sẽ gặp rắc rối to trong chức vụ. Nhưng khi bạn tự nguyện hầu việc Đức Chúa Trời bởi tấm lòng, bạn không chỉ đang vâng lời mà còn là một tôi tớ tự nguyện của Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh dạy rằng người sẵn lòng và vâng lời sẽ được ăn những sản vật tốt nhất của đất và được phước. Kẻ môn Mục sư trở thành sư bị mục. Đáng tiếc nhiều người tự nhận mình là người hầu bị Chúa nhưng không phải những đầy tớ động cơ chính của họ trong chức vụ là có được danh vọng và củ cải chứ không phải phục vụ người khác bởi tấm lòng trong sạch. Có nhiều người được kêu gọi vào chức vụ đã quên mất việc chăm sóc đến người khác. Thay vào đó, họ đang bị nung đốt bởi những khái tượng về chức vụ lớn lao, đem lại sự hiển vinh hiển cho bản thân, quyền lực, thanh thế và sự tiện nghi của đời sống. Chẳng hạn, một số người hầu vị chúa muốn trở thành những diễn giả có tên tuổi lớn như là Smith Whitelaw hoặc là Karin Jungkumann. À, họ muốn được nổi tiếng để danh họ được tôn cao hơn là muốn đáp ứng nhu cầu của những người khác. Điều đó được chứng tỏ họ có tấm lòng của những kẻ chăn thuê chứ không phải tấm lòng của đầy tớ. Khi nói vậy, tôi biết mình đang lên án mạnh mẽ một số người đang ở trong chức vụ. Nhưng chúng ta cần phải đứng về phía lễ thật hầu cho chúng những cái tối tớ khiêm nhường của Đức Chúa Trời, chứ không phải những kẻ chăn thuê để tìm tư lợi có thể được nâng đỡ để xây dựng vương quốc của Chúa trên đất trong những ngày sau rốt này. Thay vì tìm cách để chăm sóc cho người khác, kẻ chăn thuê vắt sức ra để mưu cầu một chức vụ. Nói cách khác, họ đang mưu cầu tên tuổi cho chính họ. Khi cố gắng đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, bạn cần phải luôn ghi khắc trong lòng sự khác biệt giữa hai mục tiêu này, đó là giúp đỡ người khác hoàn toàn đối nghịch với tham vọng ích kỷ. Nếu ai đó đang mưu cầu một chức vụ thì người đó đang tìm kiếm những đám đông. Con số chứ không phải là con người là tất cả đối với loại người này tư duy của kẻ chăn thuê về một chức vụ thành công là các vụ nhóm lớn được tổ chức tại các trung tâm hội nghị. Kiểu người hầu vị chúa này thường muốn có mặt tại hội đồng vào giờ phút chót trên chiếc xe hơi lộng lẫy. Bước tới bước lui trên bục trong khi giảng luận, rồi sau đó lẹn ra cửa sau khi buổi nhóm kết thúc mà không giúp đỡ bất cứ ai. Mặt khác, tôi khao khát giúp đỡ cho người khác khi nhìn thấy con người bị cột trói bởi tội lỗi hay bệnh tật, tức là những người đang cần Chúa Giê-xu và sâu thẳm trong lòng người ấy dứt giấy tình yêu thương. Và sự thương xót của mọi người Người ấy không nghĩ đến quyền lợi cá nhân hay là tiện nghi cho mình Mà chỉ muốn gần gũi và giúp đỡ những người đang bị tổn thương Để họ có thể được giải phóng khỏi quyền, ở bởi quyền năng của Đức Chúa Trời Amen. Cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên tôi biết rằng các chức vụ khác nhau Thì đôi lúc cũng đòi hỏi những phương cách à, chăm sóc khác nhau Chẳng hạn trong chức vụ truyền giảng Có khi đám đông quá lớn khó có thể chăm sóc riêng từng người Nhưng một người hầu bị chú đích thực sẽ luôn luôn để tâm đến những nhu cầu của người khác. Người ấy sẽ tìm kiếm đến Chúa trời để được biết được cách tốt nhất để chăm sóc người khác hiệu quả trong mỗi buổi nhóm. Trái lại, kẻ chăn chiên thuê không quan tâm đến phương cách để chăm sóc người khác theo một cách hữu hiệu. Thái độ của người ấy chỉ là hãy nhìn xem tôi, đây là chính là chức vụ của tôi. Nhưng thật ra đây không phải là chức vụ của người đó gì cả. Người ấy nhanh chóng nhận ra điều này ngay nếu cố gắng để chữa lành cho một người bệnh hoặc làm cho người ta được cứu bởi sức riêng của anh ta. Không ai có thể làm bất cứ điều gì có giá trị đời đời nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành qua họ. Vậy hãy biết rằng... Bạn không có chức vụ riêng của mình, chỉ có Chúa Giêsu là có chức vụ mà thôi. Bạn đã được giao phó chức vụ của Chúa và bạn có trách nhiệm trung tín thực hiện chức vụ này. Một người hầu vi Chúa đã nói rằng, hãy bỏ qua chức vụ của bạn để bạn có thể làm công việc của Chúa Giê-xu Chris. Bạn có thể được bạn được kêu gọi để phục vụ cho Chúa Trời và người khác, chứ không phải để phục vụ cho chính bạn. Và khi bạn nương nơi quyền năng của Chúa để trang bị cho chính mình, Ngài sẽ hành động qua bạn để chăm sóc cho người khác. Tôi tớ không chờ cơ hội ngàn vàng, vì kẻ chăng thuê do tham vọng ích kỷ mà ở trong chức vụ nên những người những quyết định liên quan đến chức vụ mà người ấy đưa ra sẽ bắt nguồn từ động cơ không trong sạch chỉ nhằm vào lợi ích cá nhân. Tôi từng chứng kiến nhiều tín đồ được kêu gọi vào chức vụ mà chỉ ngồi đó và chẳng thực hiện điều gì cho Đức Chúa Trời, vì họ luôn chờ đổi cơ hội ngàn vàng. Họ đang tìm kiếm một cơ hội trong chức vụ phù hợp với khát vọng cá nhân và tham muốn ích kỷ của họ. Tức là gì anh chị em? Tức là chị muốn đi phục vụ, mình muốn giảng những hội thánh lớn thôi, còn những cái chỗ nhỏ 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 nhỏ, những cái bụi nhóm nhỏ mình không có chịu phục vụ, thì điều đó sẽ không đến. Điển hình một người họ bị chúa có tấm lòng của kẻ chăn thuê sẽ không muốn phục vụ trong những hội thánh nhỏ. Nếu nghe nói có vài người trong một thị trấn kia đang trông chờ một tôi tớ chúa để để thành lập hội thánh nơi đó, có lẽ người ấy thậm chí còn không còn nguyện cho điều đó hay là không hề quan tâm đến. Họ chỉ nói tôi tin rằng chúa có một chương trình dành cho tôi lớn lao hơn điều đó. Mặc dù không có kinh nghiệm trong chức vụ, kẻ chăn thuê vẫn mong muốn có một vị trí trong chức vụ để có thể đem lại địa vị và bảo đảm về tài chính, chẳng hạn như là mục sư của một hội thánh lớn và mạnh mẽ. Người như vậy không nghĩ đến việc chăm lo cho người khác. Mục tiêu của họ là biến mọi sự trở thành phúc lợi cho bản thân. Vì có những động cơ sai trái nên cho dù có được vị trí như vậy, thì người ấy cũng sẽ phá hỏng nó. Khi một kẻ chăn thuê xem xét những cơ hội trong chức vụ, họ suy nghĩ. Ở đó có gì dành cho tôi? Thông thường một kẻ chăn thuê muốn nghe lời hứa có được bao nhiêu tiền trước khi nhận lời mời giảng. Hoặc là họ muốn có được một vị trí trong ban lãnh đạo, ở cho người đó quan tâm đến lợi lộc riêng hơn là nhận biết ý muốn của Chúa trong các vấn đề. Tôi tới, tôi nhớ đến một mục sư trẻ chưa có kinh nghiệm, mới bắt đầu hầu việc Chúa, chưa có nơi nào để giảng. Tôi đang đứng gần đó khi có một mục sư ở hội thánh khác mời anh ta đến giảng ở hội thánh mình. Người hầu việc chú trẻ tuổi ấy trả lời, ồ, tôi sẽ cầu nguyện về điều đó, tôi sẽ trả lời ông sau. Khi nghe người đó nói như vậy, tôi nghĩ, vì sao anh ta không nhận lời mời đến giảng tại đó? Tôi biết anh chưa có nơi nào để giảng trong 6 tháng tới. <cười> Amen. anh à, Kim Nhường, anh chị em là sẵn sàng phục vụ, đó, được không? Sau đó tôi hỏi người hầu việc chú trẻ tuổi này, vì lý do vì sao anh không nhận lời mời, anh ta đáp, đó chỉ là một hội thánh nhỏ ở miền quê. Thực ra tôi sẽ phải bỏ ra chi phí để đến đó giảng. Khi nghe câu nói ấy, tôi hiểu vì sao người này không có chỗ nào để giảng trong 6 tháng tới. Anh không sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà Đứa Chúa Trời đã mở ra cơ hội. Ừ. Nhớ nha anh chị em, đức Chúa Trời sẽ mở ra cơ hội cho anh chị em, chứ không phải là tự mình ấy đâu. À, cho nên là khi mà cơ hội đến thì chúng ta đừng có nói rằng là để tôi cầu nguyện cái kiểu này kiểu kia nha anh chị em. Và nói là Amen. À, con sẵn sàng đi nơi nào chú muốn con đi, con làm những điều mà chú muốn con làm. Mới nhỏ, mới như hồi thánh, chưa có gì mới học xong, trường kinh thánh xong chưa có được giảng chỗ nào hết. À, còn bài đặt à, phải mời người này phải có tiền giảng, phải có tiền dẫn hiến cho mình thì mình mới giảng. Xin lỗi. Người này không có tấm lòng của một tôi tớ mà chỉ quan tâm đến lợi ích có thể thu gặt được từ việc giảng luận hơn là đáp ứng nhu cầu cho người khác. Đó là thái độ hoàn toàn không phù hợp với kinh thánh. Bất cứ ai được kêu gọi và chức vụ phải sẵn sàng đi bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời dẫn giác mình, bất kể điều mà Chúa chỉ định đường dường như là tầm thường hay là chẳng mấy quan trọng đối với họ. Khi tôi mới lớn thì cha tôi luôn là tấm gương về một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn vào năm 1950, mục sư của một hội thánh nhỏ ở miền quê vùng Louisiana mời cha tôi đến giảng tại hội thánh của ông ấy. Cha tôi là người có tiếng tâm trong vòng những người hội thánh ngũ tuần và nhận được nhiều lời mời giảng ở hội thánh lớn nhất trong nước. Nhưng cha tôi có tấm lòng của một tôi tớ và ông đi giảng ở bất cứ nơi nào Chúa muốn ông đến. Cha tôi cảm nhận rằng Chúa muốn ông đến giảng cho hội thánh nhỏ ở miền quê này thế nên ông đồng ý đến đó sau khi ta cha tôi nhận lời mời giảng ma quỷ cố gắng tấn công ông với những ý tưởng nghi ngờ và vô tín hắn nói với ông ngươi sẽ không nhận được số tiền dân mà ngươi cần để trang trải cho cuộc sống từ một hội thánh nhỏ như vậy nhưng cha tôi đã không nghe theo ông chỉ nói tôi sẽ vâng lời của đức chúa trời và phục vụ mọi người cha tôi hoàn tất các buổi nhóm do ông đang tổ chức trong hội thánh nhỏ hội thánh lớn ở tiểu bang khác rồi lên đường đi đến Louisiana để bắt đầu nhóm họp với hội thánh nhỏ tại miền quê này. Vị mục sư cùng với vợ ông chào đón cha tôi tại ngôi nhà khiêm tốn của họ. Những người giảng dị này chỉ có một cái bếp giàu cùng với nhà vệ sinh ở xa nhà thay vì phòng tắm ở trong nhà. Suốt ba tuần lễ, cha tôi đã tổ chức những buổi nhóm tại hội thánh nhỏ đó và nhiều đời sống tại đây đã thay đổi khi được nghe giảng dạy lời Chúa. Đáp lại, hội thánh nhỏ tại miền quê đã gửi cho cha tôi nhiều tiền dân hơn là một hội thánh lớn mà ông vừa giảng xong. Sự vâng lời đối với Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng của một tôi tớ luôn luôn đem lại phần thưởng, khám phá được chân lý ấy khi bắt đầu vào bước vào chức vụ. Tôi cùng với vợ đã từng giảng dạy tại một hội thánh nhỏ trong thành phố nhỏ thuộc bang Alabama. Lúc đó, Lynette đang mang thai đứa con thứ hai và chúng tôi tin rằng Chúa sẽ tiếp trợ 300 đô la để đóng viện phí. Trong những ngày đầu tiên của chức vụ, số tiền lớn như vậy chỉ có thể nhận lãnh được bởi đức tin. Buổi tối đầu tiên, tôi đã giảng cho 20 thính giả. Khi nhìn ra, trong thấy chỉ có một ít người, tâm trí tự nhiên của tôi đã nghĩ có lẽ mình nên thay đổi những gì mình tin thì hơn. Mình không thể nhận được số tiền cần thiết chỉ từ 20 người này. Nhưng tôi và vợ vẫn cứ tin nơi đức chúa trời rằng Ngài sẽ đáp ứng cho nhu cầu của chúng tôi và cứ chuyên tâm phục vụ mọi người bất kể hoàn cảnh ra sao. Buổi nhóm thứ hai thậm chí còn ít người tham dự hơn. Theo lẽ thường thì khó có khả năng để nhận được 300 đô la, nhưng chúng tôi cứ tiếp tục cung ứng lễ thật của Đức Chúa Trời cho mọi người, lời Chúa đã mang đến phước hạnh cho những người này. Trước buổi nhóm cuối cùng, số người tham dự đã gia tăng. Đến lúc buổi nhóm cuối cùng kết thúc, khi tôi và Lynette chuẩn bị rời Hội Thánh nơi ấy, thì có một người đàn ông tiến lên và trao cho tôi tờ ngân phiếu. Vì một sự ở đó cũng gửi cho chúng tôi số tiền dân của Hội Thánh. Khi đã ngồi trên xe của mình, Chúng tôi xem lại tổng số tiền dân và đã nhận được chính xác số tiền mà chúng tôi tin là Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là nếu bạn sẵn lòng vâng lời Chúa và nếu bạn chuyên tâm phục vụ người khác, thì bạn không cần phải lo lắng gì về nhu cầu của mình. Bởi vì bạn đã trung tín phục vụ người khác, Đức Chúa Trời sẽ chăm lo cho bạn. Cảm ơn Chúa bạn nên luôn hầu việc với tinh thần vì ích lợi của người khác khi chăm lo cho mọi người với tấm lòng yêu thương và tận tụy của người đầy tớ chức vụ của bạn sẽ được tăng trưởng dù giảng dạy cho đám đông hay là âm thầm phục vụ đằng sau hậu trường bạn có thể biết chắc một điều Đức chúa trời thành tín luôn ban thưởng cho những ai hầu việc bằng tấm lòng trong sạch của một đầy tớ anh chị em ha Để chúa trời sẽ luôn ban thưởng cho những ai có một tấm lòng trong sạch của một đầy tớ và chúng ta hãy học như vậy anh chị em à, lên giam sẵn lòng chịu thiệt vì phúc âm. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh đã kêu gọi chúng ta làm những đại diện cho Ngài trên đất này, là những đại diện của Chúa Giêsu. Chúng ta phải quên mình hầu việc giống như Ngài đã làm trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất. Chúa Giêsu không hề bận tâm đến nhu cầu hay là những thiếu thốn riêng của Ngài. Thay vì thế, Ngài luôn quan tâm đến nhu cầu của con người. À, Ngài đến thế gian để phục vụ người ta chứ không phải để được phục vụ trong đời sống cá nhân. Mỗi ngày chúng ta phải lựa chọn hoặc bước đi theo xác thịt hoặc bước đi trong Thánh Linh. Khi sống theo xác thịt, đời sống của chúng ta dễ trở thành ích kỷ. Nếu sống theo xác thịt, chúng ta chỉ muốn làm những điều mình muốn và mình thích. Nhưng là những người phụng sự Phúc Âm, chúng ta phải sống theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời và phải nhấn, phấn đấu để trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúng ta là tôi tớ của Đấng Christ và chúng ta cần phải sẵn lòng chịu nhiều bất tiện vì có Phúc Âm để phục vụ mọi người. Đôi khi trong chức vụ, việc phải chịu những bất tiện cho riêng của mình, cho riêng mình cũng là một phần trong sự hầu việc Đức Chúa Trời cách trung tín dù phải trả giá ra sao. Là con trai của một người rao giảng lời Chúa nên tôi biết rất rõ điều này. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, nhiều lần gia đình tôi định ngồi xuống để ăn bữa tối, nhưng rồi lại nghe tiếng chuông điện thoại reo. Người ta luôn cần sự giúp đỡ của cha tôi. Bất cứ những ai lớn lên trong gia đình của người hầu bị Chúa đều có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện giống hệt như vậy. Nếu phải thường xuyên rời bàn ăn để giúp đỡ ai đó, rồi sau đó trở về khi mọi người đã ăn xong, chỉ còn lại thức ăn nguội lạnh trên bàn thì thật không dễ chịu chút nào. Ngay cả về phần gia đình của người hầu bị chú cũng thế, họ cũng không cảm thấy dễ chịu. Bởi đó, mỗi thành viên trong gia đình của người hầu bị chú cũng đều cần phải học biết để thêm lên tấm lòng của người tôi tớ. Khi ai đó có nhu cầu cấp bách, bạn không thể nói, xin hãy gọi lại vào lúc thuận tiện hơn, tôi đang ăn mà. Tấm lòng của bạn là tấm lòng của một người chăng thuê nếu bạn bảo mọi người hãy gọi lại lúc thuận tiện hơn cho bạn. Nếu có người gặp nhu cầu bất thiết với tư cách là tôi tớ thật của Chúa Giêsu Christ, bạn phải luôn sẵn sàng để giúp đỡ người ấy bất kể phiền hà ra sao. Nhưng như vậy không có nghĩa là một người hầu vì Chúa có thể cho phép người khác bắt mình làm việc đến kiệt sức. Người đó phải biết dành thời giờ để nghỉ ngơi cùng với gia đình và đảm bảo có được thời giờ ở riêng với Chúa, nếu không thì thể chắc sẽ kiệt sức đáng tiếc là tôi biết một số người hầu Vị chúa không sẵn làng sẵn lòng chịu phiền vì bất cứ ai cả một số mục sư thậm chí còn từ chối thức dậy vào lúc nửa đêm để gọi điện cho bệnh viện khi có một tín đồ trong hội thánh cần được đưa đi cấp cứu có lẽ bạn nói may quá tôi không phải là mục sư tuy nhiên nguyên tắc này vẫn không hề thay đổi khi còn là một phục sư phụ tá, tôi nói với vị mục sư chủ tọa suốt 30 năm rồi, ông đã phải thức giấc bất cứ lúc nào trong đêm để giúp đỡ những người trong hội thánh khi họ có nhu cầu cấp thiết. Và tôi tiếp tục, thưa mục sư, ông cần phải nghỉ ngơi, sao ông không đặt điện thoại của hội thánh tại nhà tôi? Nếu có ai cần mục sư vào lúc nửa đêm, tôi sẽ giúp đỡ người đó. Tôi sẽ không gọi điện cho ông để nhờ giúp đỡ trước khi tôi buộc phải làm vậy vì mục sư chủ tọa đồng ý và tôi bắt đầu nhận những cứu điện thoại gọi đến lúc đêm khuya khi những người trong hội thánh gặp nhu cầu khẩn cấp. Xin đừng nghĩ đến trách rằng trách nhiệm như vậy của một sư là dễ thực hiện. Không hề, chẳng có gì vui cả ngay lúc ngủ say mà phải thức giấc vào lúc 3 giờ sáng. Vì tiếng chuông điện thoại reo, chẳng thú vị gì khi phải vùng dậy khỏi chiếc giường, mặc vội, quần áo và lìa gia đình ấm êm. phóng xe đến phòng cấp cứu càng nhanh càng tốt để giúp đỡ ai đó đang có nhu cầu Nhưng sự thật là không phải thi hành chức vụ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, hầu như thi hành chức vụ đồng nghĩa với việc, với công việc. Tuy nhiên, đó là một công việc rất đáng làm và là một thử thách cho cá nhân. Điều cần nói ở đây là, nếu bạn là người hầu vì Chúa, một tôi tớ của Chúa, bạn phải sẵn lòng cầu thay và chăm lo cho những người khác khi họ có nhu cầu trong lúc gặp khó khăn. Cho dù điều đó đem đến cho bạn nhiều điều bất tiện, đó chính là phần việc của bạn để làm tròn trách nhiệm tôi tớ của Đức Chúa Trời đối với con người. Cũng trong hội thánh mà tôi là một sư phụ tá tại đó có một phụ nữ tên là Millie sắp chết vì bệnh lupus, một căn bệnh liên quan đến da và khớp. Chị thường thức giấc vào lúc nửa đêm vì những cơn đau dữ dội hành hạ và không thể nào ngủ lại được. Mỗi lần lên cơn đau như vậy, chị Milly thường gọi tôi, đôi khi ba hoặc bốn lần trong một đêm. Tôi hỏi chị, chị Millie à, chị có muốn tôi qua nhà chị cầu nguyện cho chị không? Chị thường trả lời, ồ không? Anh Ken ơi, xin vui lòng chị cầu nguyện cho tôi qua điện thoại. Thế là tôi cầu nguyện cho chị ấy và cơn đau thiên giảm. Rồi chị có thể ngủ trở lại. Xác thịt của tôi chẳng thích thú gì khi bị đánh thức hai 2, ba lần, bốn lần một đêm. Grace, con trai của tôi lúc ấy là một đứa bé mới sinh, nên thường chúng tôi chỉ trở về phòng ngủ sau khi đã quá mệt mỏi bởi chăm sóc bé. Và khi có chuyên, chuông điện thoại kêu lên một lần nữa, đó chính là lúc chị My Lê đang cầu, cần cầu nguyện đúng vậy tôi cảm thấy rất phiền hà nhưng như vậy có ích cho chị Miller vì là một tôi tớ của đấng Christ nên đó là điều đáng cho tôi phải quan tâm đến có những lúc sự cầu nguyện của tôi cho chị ấy là điều liều thuốc giảm đau duy nhất mà chị nhận được vì thế mỗi lần gọi điện tôi dốc hết lòng cầu nguyện cho chị với tất cả niềm thương cảm mà tôi có được người ta có thể nói vì sao chị Miller không được chữa lành Tôi cũng hỏi Chúa câu hỏi y như vậy, tôi đã cầu nguyện lại Đức Chúa Trời vì sao con không thể giúp chị Lê nhận biết rằng chị có thể được chữa lành hoàn toàn khỏi căn bệnh này chứ không chỉ được thuyên giảm đôi chút và tạm thời, nhưng chẳng hiểu vì sao dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không sao làm cho chị Lê thấu hiểu được lẽ thật này, thế là tôi phải chăm sóc cho chị ấy theo cách tốt nhất mà tôi có thể làm cho đến lúc chị về với Chúa. Một số người hầu về Chúa có thể phát biểu, tôi không sao chịu đựng nổi khi phải nghe tiếng chuông điện thoại réo suốt cả ngày lần đêm. Nếu có thái độ ấy, tốt hơn là phải biết rằng bạn sẽ không bao giờ trở thành một mục sư được. Mục sư là phải trực điện thoại 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Bạn thấy đó, người ta không giả vờ bị khó khăn hay cần được cấp cứu. Nhất là vào lúc nửa đêm, những cảnh ngặt nghèo thường xảy ra bất ngờ và người ta cần một mục sư để giúp đỡ và chăm lo cho họ. Trong hội thánh nhỏ, bạn có thể là mục sư duy nhất và do đó bạn là người duy nhất phải sẵn sàng để giúp đỡ cho tín hữu vào mọi lúc. Tuy nhiên, trong hội thánh lớn, trách nhiệm đó có thể chia sẻ với người khác. Từ năm 1985, tôi là mục sư của hội thánh Bible Rema tại Broken Arrow, bang Oklahoma. Lúc nào cũng có một thành viên trong ban trị sự phục trách trực điện thoại. Chúng tôi có một đường dây nóng 24 trên 24 để cho mọi tín đồ trong hội thánh có thể gọi đến khi gặp sự cố khẩn cấp. Vài năm trước đây, chua điện thoại của tôi vang lên vào lúc đêm khuya, một buổi tối thứ bảy, củ điện thoại ấy từ một trong những mục sư cộng sự của tôi. Lúc đó anh đang trực điện thoại. Mục sư cộng sự báo cho tôi biết có một tín đồ trong hội thánh đã đưa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch dù đã là nửa đêm và tôi biết cộng sự của mình đang ở trong bệnh viện tôi vẫn muốn đích thân đến chăm sóc cho người bệnh và gia đình của ông ấy khi tôi bước vào phòng bệnh người nhà của bệnh nhân sững sốt nhìn tôi và nói chào mục sư ông đang làm gì ở đây vậy tôi nói với họ tôi chỉ đang chăm sóc bài chiên của tôi là mục sư tôi muốn chăm sóc cho anh chị em khi gặp khó khăn họ chống chế nhưng thưa mục sư ông cần được nghỉ ngơi sáng mai ông phải giảng tôi đáp lại không sao bây giờ chính là lúc ông bà đang cần tôi Tôi sẽ giảng cho hội thánh vào sáng mai, còn ngày bây giờ, tôi có mặt ở đây để chăm sóc cho các bạn. Cảm ơn Chúa. Dễ dàng tiếp xúc. Bạn thấy đó, bạn không thể chỉ trở thành tối tớ trong buổi sáng chủ nhật mà thôi. Bạn có biết ý tôi đang muốn nói về điều gì không? Tôi muốn nói rằng người hầu vì Chúa trong chức vụ phải là người luôn sẵn sàng và là người mà người khác có thể dễ dàng tiếp xúc. Cho dù làm vậy đồng nghĩa với việc bạn phải hy sinh về phần mình, Người ta cần một người hầu vị Chúa có thể dễ dàng rơ chạm được, tức là một người có thể hòa đồng với mọi người và tự làm cho mình, trở nên trang hòa giữa họ. Không ở đâu điều này đúng hơn trong chức vụ trang bày. Một người trang thật sự luôn ở giữa và trang hòa với chiên trong bày của mình. Ông không phải là một người nổi tiếng nào đó, đứng sau buộc giảng và giảng vào mỗi chủ nhật rồi sau đó bước nhanh ra khỏi cửa. Ông phải là người luôn tự làm cho mình thật gần gũi với hội chúng. Tôi thích chơi trong đội bóng của hội thánh chúng tôi. Chơi bóng đem lại cơ hội tốt để biết rõ một số tín đồ trong hội thánh cũng như là gia đình của họ. Tôi rất thích dùng cách này để tìm hiểu người trong hội thánh của mình. Nhưng đó chỉ là một cách. Các tôi tớ của Chúa phải nghĩ ra nhiều cách để làm cho họ trở nên gần gũi với hội chúng. Khi bạn hiểu biết về sự và phục vụ người ta bằng tấm lòng khiêm nhường, bạn cũng sẽ chỉ dạy cho họ biết cách để trở nên những tôi tớ. Thường thì họ tìm cách để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn qua việc muốn làm một nguồn phước cho bạn. Thực ra, không phải lúc nào tôi tớ thật cũng thoải mái khi để người khác phục vụ mình. Nhưng điều quan trọng ở đây là bạn phải học tập thế nào để được phục vụ cũng như để phục vụ. đức chúa trời đã chỉ định cho các chi thể trong thân thể của đấng christ phải phục vụ lẫn nhau. Tuy nhiên, phải cẩn thận đừng để cho bạn bắt đầu trong chờ để được phục vụ. Nếu bạn thấy khó chịu vì người khác không phục vụ theo ý mình thì hãy xem xét lại thái độ này những kiểu suy nghĩ như tôi đáng được cư xử tốt hơn, bày tỏ thái độ của kẻ chăng thuê chứ không phải là của một tôi tớ. Chỉ hãy tin cậy Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn khi bạn chuyên tâm vào việc đáp ứng cho nhu cầu của người khác và khi bạn làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, đừng bao giờ quên rằng bạn là đại diện của Chúa Giêsu Christ, hãy phấn đấu để trở nên mẫu người giống, người hầu việc giống như Chúa Giêsu lúc còn ở trên thế gian đó là người có thể dễ dàng tiếp xúc và sẵn sàng chịu thiệt thòi để phục vụ và giúp đỡ mọi người. Hallelujah! chúng ta đang đọc trong cuốn sách là được Chúa kêu gọi tác giả Kenneth Hagin Juria là con trai của đại tớ Chúa Kenneth Hagin. Và anh chị em ơi, chúng ta là những người hầu vị Chúa, chúng ta phải ý thức được rằng là cái công tác của mình làm nó rất là quý giá, rất là cao trọng anh chị em, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái tấm lòng của một người tôi tớ sẵn sàng hy sinh những cái sự thoải mái, sự tiện nghi trong đời sống của mình để rồi mà mình bước vào trong chức vụ đó mình uh, hầu vị Chúa anh chị em hầu vị Chúa là hầu vị con người đó anh chị em ạ chúng ta phải uh, đặt mình vào trong cái vị trí đó để rồi uh, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó nha anh chị em kinh nghiệm được cái tấm lòng của người trang của Chúa Giêsu hãy trở nên giống như Chúa Giêsu Anh lên Luca kẻ trang thuê dùng bánh khế để vận động tài chính khi xem xét động cơ của mình trong chức vụ bạn phải đặc biệt cẩn trọng khi liên hệ đến vấn đề tài chính một chức vụ đều cần phải có tiền để hoạt động, đó là thực tế trong cuộc sống, nhưng người ta có thể có được tài chính cần thiết để tiến hành chức vụ bằng phương cách đúng đắn hay là sai trái. Hãy đảm bảo rằng những phương pháp vận động tài chính của bạn phản ánh tấm lòng của một tôi tớ, chứ không phải là một kẻ chăn thuê chỉ muốn thu lợi cho cá nhân. Kẻ chăn thuê thúc ép người ta dâng tiền và chức vụ của mình, sau đó người ấy phung phí tiền bạc cho những tiện nghi và hưởng thụ cá nhân cũng thường... Dùng những mánh khóe để thuyết phục mọi người dân hiến cho mình. Theo một định nghĩa trong từ điển mánh khóe là thủ đoạn xảo quyệt, lôi cuốn sự quan tâm của mọi người để đạt được kết quả mong muốn. Sử dụng mánh khóe trong chức vụ để vận động tài chính là một phương pháp kiếm tiền của kẻ chăn thuê. Bạn có thể tặng một đĩa CD hay là một quyển sách cho người ta khi họ dâng cho bạn một số tiền. Nhưng đó là chuyện khác khi bạn sử dụng những mánh khóe tinh vi và những cái lời hứa hẹn mà mình không thể thực hiện được nhằm dụ dỗ người ta dân hiến. Bạn cần phải hết sức cẩn thận trong lĩnh vực tài chính. Này, à, hãy xem xét những động cơ của bạn khi khởi xướng những chương trình mới trong chức vụ. Chẳng hạn bạn có ý định xây một tòa nhà mới để có thêm tiếng tâm cho chính mình không? Bạn có ý định in một quyển sách để thu lợi không? Hay là những quyết định mà bạn đưa ra để phát triển chức vụ là để hoàn thành sứ mạng chúa giao nhằm làm chứng lễ thật phúc âm cho nhiều người hơn? Mà thi ơi, chương số 28, câu số 19 đến câu số 20. Nhiều năm trước khi cha tôi cho xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, một số người bạn đồng công trong chức vụ đã nói với ông, anh phải cho in ra và những gì anh đã dạy dỗ, anh có thể kiếm được nhiều tiền lắm đó. Cha tôi không khi nào muốn để cho đồng tiền trở thành động cơ của việc in sách. Vì thế, trong nhiều năm, ông đã hoãn việc in cuốn sách đầu tiên. Ông chờ cho đến khi chắc chắn là mình không có động cơ đúng đắn và đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Ngày nay, cha tôi có hơn 70 triệu quyển sách được xuất bản. Nhưng chúng tôi không nhận một xu nào từ những quyền sách này. Số tiền đó được dùng cho chức vụ để có thể làm chứng được cho nhiều người hơn về Chúa Giêsu. Tôi không xem cha tôi và chính mình là mẫu mực về đạo đức. Chỉ vì chúng tôi không giữ quyền tác giả của sách chúng tôi. Đó chỉ là một quyết định mà cả hai chúng tôi đã đưa ra liên quan đến chức vụ mà Chúa đã ban cho mình. Một người có thể sống nhờ vào lợi nhuận của những quyền sách mà mình viết ra một cách hợp pháp và hợp đạo đức. Nhưng nếu lý do để một người hầu bị Chúa viết sách là để kiếm tiền, hoặc là có được danh tiếng hay là cụ cải hơn là để giúp đỡ người khác thì người ấy đã vướng vào những động cơ không trong sáng. Ngày Chúa thượng công sẽ đến, dù lợi lộc cá nhân bao giờ nên dù lợi lộc cá nhân không bao giờ nên là động cơ của bạn khi bước vào chức vụ, nhưng bạn có thể trong đợi Đức Chúa Trời ban phước cho mình khi trung tín hầu bị Chúa và người khác. Khi bắt đầu chức vụ, có thể bạn sẽ sống mà không có các tiện nghi như mong muốn. Khi bạn cứ vững tâm phục vụ mọi người thì sẽ đến ngày Chúa thưởng công cho bạn. Cuộc đời của cha tôi là một tấm gương tốt cho điều này. Vào những ngày đầu tiên trong chức vụ, cha tôi rao giảng về Đức tin trong lúc sử dụng một chiếc xe Pontiac đời 1937 của mem Mùa sáng thứ hai, cha tôi phải sửa chữa lại hộp số để chiếc xe có thể chạy được cho đến cuối tuần suốt nhiều năm. Gia đình tôi không có nhiều tài sản vật chất. Chẳng hạn khi tôi và chị tôi học tiểu học, chúng tôi phải mặc quần áo cho đến lúc thật cũ. Chúng tôi không có nhiều quần áo mới để thay. Nếu có nhu cầu gì hơn? Chẳng hạn như tiền để dự những cái cuộc giả ngoại do Hội Thánh tổ chức, thì chúng tôi phải vận dụng đức tin của chính mình mà tin vào sự tiếp trợ tài chính của Đức Chúa Trời. Trong chức vụ của mình, tôi đã từng biết cảm giác ra sao khi bụng đói cồn cào, nhưng nhìn nhưng nhìn vào tổ thức ăn thì thấy trống không. Tôi biết ở trong chức vụ là gì, ấy là kiếm được rất ít tiền và lái được một chiếc xe rượu rã mà các bộ phận của nó gần như muốn rời ra hết. Nhưng tôi biết được thế nào là nhận lãnh phần thưởng của Đức Chúa Trời ban cho sự trung tín Tôi không bao giờ quên một ngày vào năm 1976, khi hai vợ chồng đứng trong nhà xe của mình và bật khóc khi nhìn thấy hai chiếc xe mới tinh. Mặc dù Chúa trời ban cho chúng tôi qua người khác, chúng tôi không phải trả một cách nào cho những chiếc xe, đó chỉ là một trong những yêu ơn phước mà Chúa đã ban cho khi chúng tôi hết lòng trung tín vâng lời Ngài trong chức vụ. Tôi chắc chắn rằng nếu bạn biết phục vụ con người thì bạn sẽ được chăm sóc bởi chính vua trên muôn vua, Ngài sẽ chăm sóc cho bạn khi bạn chăm sóc con dân của Ngài. Thật tuyệt vời khi ngày ban thưởng của Đức Chúa trời đến nhưng tôi không tìm thấy tôi tìm thấy niềm vui lớn nhất của mình trong chức vụ là qua việc phục vụ người ta chứ không phải vì nhận được những ơn phước của đức chúa trời cho bản thân điều gì sẽ xảy ra nếu người đó nói với bạn nếu bạn hứa là sẽ không tiếp tục phục vụ người khác nữa thì bạn sẽ được giữ lấy mọi phước hạnh vật chất và tiền bạc mà mình đã nhận trong chức vụ lúc đó bạn sẽ trả lời thế nào tôi biết mình phải trả lời ra sao tôi sẽ đáp thế thì tôi sẽ thế thì hãy lấy hết các phước hạnh ấy đi những phước hạnh vật chất ấy sẽ trở thành vô nghĩa nếu tôi phải đánh đổi chúng bằng cái giá của việc từ bỏ sự chăm sóc cho sự sống đời đời của con người khi chuẩn bị bước vào chức vụ bằng mọi giá bạn phải tránh cảm bậy của tấm lòng kẻ chăn thuê những người phục vụ có tấm lòng của kẻ chăn thuê trong bề ngoài thì dường như họ là những kẻ những người đang thành công trong chức vụ nhưng họ sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào ở thiên đàng về những gì họ đã thu được là bởi động cơ sai trái rồi sẽ đến ngày những người đó phải chịu phán xét bởi đấng đứng đầu của hội thánh như Corinto nhi chương số 5 câu số 10 tôi không biết họ sẽ trả lời ra sao khi chủ với chủ khi ngài hỏi họ rằng ngươi là tôi tớ phục vụ dân ta hay là chỉ mua là một kẻ chăn thuê anh chị em ơi chúng ta phải xây dựng đời sống của mình trở thành một người À, có tính thần của cái việc trang bày nha anh chị em một người trang chứ không phải là một người trang thuê anh chị em nhé hãy uh, tinh, trung tín trong nhà của Chúa hãy lắng nghe tiếng của Chúa hãy làm theo và hãy trở thành một người trang bày trung tín của Ngài Chúa Ngài sẽ nhớ công anh chị em Chúa Ngài nhớ đến những điều anh chị em làm lêluia vậy khi đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống mình bạn hãy quyết tâm làm điều gì đó với động cơ uh, thuần khiết của một tôi tớ trung tín Phải bắt đầu hiểu rằng chính bạn là người phải giúp đỡ những ai đang đau khổ, làm lạc và sẽ đi đến địa ngục. Được đặt mục tiêu về một chức vụ lớn lao, nhưng hãy tập trung vào khả tượng chăm sóc cho người sẽ rơi xuống vực thẳm của sự chết. Đi đến cửa địa ngục đời đời mà không hề được ai cứu giúp. Hãy giảng cho họ và chia sẻ cho họ về phúc tin mừng của phúc âm trong quyền năng của Đức Thánh Linh và kéo họ ra khỏi nanh vuốt của Satan, về phần những người những ngày tháng còn lại của cuộc đời và của chức vụ. Thì bạn hãy giữ cho ngọn lửa khao khát phục vụ con người luôn được bùng cháy trong chính mình. Như vậy, khi bạn tiến lên để làm trọn chức vụ của mình, bạn sẽ đặt chính mình trong vị trí đúng đắn mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi. Đó là trở thành một tôi tớ thật của Chúa Giêsu Christ Chris, chứ không phải là một kẻ chăn thuê đi tìm kiếm lợi lộc cho riêng mình. Cảm ơn Chúa, những bài học rất là sâu sắc, được chịu khổ trong chức vụ. Hallelujah, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ đọc qua chương 6 của cuốn sách. Um, được Chúa kêu gọi tác giả Kenneth Hagin Jr. anh chị em có thể mua cuốn sách này, đặt mua cuốn sách này trên trang web tin com ừ. trong phần nhà sách. À. Những điều kiện để trở thành để thành công trong chức vụ, chức vụ thành công không phải tự nhiên mà có, chỉ vì bạn được Đức Chúa Trời kêu gọi. Bạn cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định trong kinh thánh nếu muốn thành công trong sự kêu gọi của mình. Thứ nhất, hãy chuyên cần. Một trong những đòi hỏi đầu tiên để đạt gặt hái được thành công trong chức vụ đó là tính chuyên cần. Chuyên cần có nghĩa là kiên định, nghiêm túc, đầy nghị lực. Bạn phải cần mẫn học tập và chuẩn bị chính mình cho nhiệm vụ đặt ra trước mắt. ti mô nhất chương số 4 câu số 13 đến câu số 16, ti mô nhì chương số 2 câu số 15. Nhiệm vụ của bạn mang một ý nghĩa đời đời, công việc của bạn là nói với người khác rằng Chúa giê Christ là Đấng cứu rỗi, chữa lành, giải cứu và Ngài sẽ trở lại thế gian một lần nữa. Bạn có nhiệm vụ vô cùng hệ trọng trước mặt Đức Chúa Trời là phải cần mẫn chuẩn bị để đem sứ điệp này đến với thế gian. Bạn, việc bạn có hoàn thành trọng trách này hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều người cho đến đời đời. Thực ra, chuyên cần là một điều kiện để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn sẽ không thể thành công nếu có thái độ tôi có làm được tích sự gì cơ chứ chẳng hạn không ai có thể trở thành một nhà vô địch nếu mà không cần mẫn tập luyện và trong giới kinh doanh những người đạt đến vị trí quản trị cao nhất thường là những người đã tự rèn luyện và học tập hết sức cần mẫn để có thể đảm đương được những trọng trách nặng nề của vị trí này anh gary anh rể của tôi là một ví dụ điển hình về người đạt được thành công trong nghề nghiệp nhờ tính cần mẫn vào lúc năm 30 tuổi anh gary đã là thống đốc của một ngân hàng và làm sao điều này có thể xảy ra đó là nhờ sự cần mẫn, chuẩn bị học hành trong lãnh vực mà anh đã chọn. Anh đã không thể trở thành thống đốc của ngân hàng của riêng mình nếu anh chỉ làm việc 8 giờ mỗi ngày như bao nhân viên ngân hàng khác, rồi sau đó về nhà, bỏ ra cả buổi tối để xem TV. Anh đã dùng thời giờ riêng của mình để học tập chăm chỉ nhằm có được bằng cấp về tài chính cũng như là tốt nghiệp chương trình cao học về ngân hàng. Anh cũng không ngừng học tập dù đã có được nhiều bằng cấp mỗi tối. Sau khi những nhân viên ngân hàng khác đang vui chơi hoặc nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục nghiên cứu những ấm phẩm mới nhất về ngành ngân hàng và tài chính. Sự học tập cần mẫn của anh Gary đã không uổng phí. Những nhân viên quan quản trị ngân hàng nhận thấy anh luôn đưa ra những sáng kiến cải tiến và những lời bình luận sâu sắc. Thăng tiến này nối tiếp thăng tiến khác đến với Gary khi anh chứng tỏ mình là một vốn quý có, giá trị lớn cho ngân hàng. Cuối cùng anh đã trở thành thống đốc ngân hàng của chính mình. Và giờ đây, anh đang lãnh đạo một tập đoàn nắm quyền sở hữu nhiều ngân hàng. Cần mẫn là bí quyết của anh Gary để thành công trong ngành ngân kinh doanh ngân hàng. Nguyên tắc cũng được áp dụng trong lĩnh vực thuộc linh. Cần mẫn học tập và chuẩn bị là một trong những bí quyết đạt được thành công trong chức vụ. Khi chuẩn bị cho chức vụ, có một, một vạn mỏ thuộc linh chôn giấu đầy dẫy những báu vật trong lời được chúa trời được đặt trước mặt vạn. Người khác có thể chỉ cho bạn thấy những mạch vàng, bạc, đá quý. Họ có thể cung cấp cho bạn những dụng cụ cần thiết để khai thác kho báu này, nhưng không thể khai bác kho, khai thác kho báu của Đức Chúa Trời thay cho bạn. Chỉ có bạn mới có thể khai thác những báu vật trong lời Chúa cho chính mình. Bạn là người duy nhất có thể đào sâu vào lời Chúa, tìm kiếm những lời hứa của Đức Chúa Trời và làm cho những lời ấy trở nên hiện thực trong đời sống và chức vụ của mình. Khai thác mỏ không phải là những nhặt những viên đá trên mặt đất lên, Công việc này đòi hỏi cần mẫn và nỗ lực rất nhiều làm việc vất vả để đào bới những báu vật được chôn giấu sâu trong lòng đất. Trong lĩnh vực thuộc Linh cũng đòi hỏi những nỗ lực tương tự như vậy. Cần chăm chỉ cố gắng và hết lòng để trở nên vững vàng trong lời Đức Chúa Trời và dày dạng trong bước đi đức tin. Không phải lúc nào mọi việc cũng dễ dàng. Bạn không chỉ cần có đức tin cần mẫn mà cần có cả lòng quyết tâm và tính nhẫn nhục chịu đựng. Trên thực tế, nếu không sẵn lòng làm việc cật lực hơn những gì mình đã từng làm trước đây thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì lớn lao hơn trong chức vụ ừ. anh chị em nhớ nha một ngày đó anh chị em bước vào trong chức vụ thì anh chị em phải thực sự rất là cần mẫn trong chức vụ luôn anh chị em không làm việc kiểu chơi chơi được đâu anh chị em ạ à. nhưng mà phải làm rất là rất là siêng năng rất là chăm chỉ rất là cần mẫn trong chức vụ luôn anh chị em Hallelujah. Tuy nhiên, bạn cũng cần chuyên tâm định ra thời giờ dành cho nghỉ ngơi để có sự quân bình. vì phải chịu nhiều áp lực trong chức vụ, nên bạn cần có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Những thì giờ làm tươi mới lại cả thuộc linh, lẫn thuộc thể sẽ giúp bạn giải tỏa mọi áp lực. Trong ngôn chương số 17, câu số 22 chép, lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay. Có nghĩa là một người cần phải cười đùa và có thời gian để tương giao cùng với những tín đồ khác. Người đó sẽ được ích lợi Không chỉ về mặt thể chất Mà cả về mặt tinh thần lẫn thuộc linh Có lúc để làm việc Và có lúc để vui chơi Truyền đạo chương số 3 câu số 1 Bạn có thể vừa duy trì bước đi thuộc linh Với chúa một cách mạnh mẽ Mà vẫn có thời giờ để thư giãn Vậy họ Chiên cần để giữ sự quân bình của công việc Và thời giờ vui chơi Khi bạn chuẩn bị bước vào chức vụ à, Chúng ta phải có một cái sự quân bình à, Tôi cũng phải Hôm nay tôi sẽ nghĩ sớm một chút Tốt 10 giờ tôi sẽ Phát uh, cọng nguyện xong tôi suy nghĩ một xíu. Tưởng mấy một ngày này cũng hơi vất vả. Chuyên cần để hoàn tất thời gian chuẩn bị. Nên cần mẫn không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị cho chức vụ mà còn để hoàn tất thời gian chuẩn bị của bạn. Thời gian chuẩn bị là thời gian các bạn đi học trường kinh thánh đó. Nếu không thì bạn chỉ có thể trở thành một người bị tổn thương về thuộc linh ngã dài bên đường. Có quá nhiều người bước trước vào chức vụ chỉ với tay ngang. Nói cách khác, họ chỉ hiểu một phần của xứ điệp chỉ trải qua một ít rèn luyện không có nhiều trưởng thành thuộc linh theo như Đức Chúa Trời muốn truyền cho họ rồi thế là họ thấp tấp nhảy vào chức vụ vì không được trang bị đầy đủ nên họ không được chuẩn bị đúng mức để đáp ứng với những cái đòi hỏi của chức vụ nhiều lần họ bị nạn trí và bỏ cuộc hoặc chỉ nhận đủ kiến thức để có thể trở nên mối hiểm họa và vì không được lựng vững lập trong lời Chúa và trong phẩm chất tin kính Nên họ ra đi và gây ra những nan đề trong các hội thánh Gây ra những sự tàn hại trong thân thể của Đấng Chris Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho chức vụ mà Chúa ban cho mình à, Nếu mà không có thì anh chị em giảng dạy sai trật đó. Anh chị em rất là nguy hiểm Anh chị em copy bài giảng của người khác, anh chị em giảng lại đó. Mà anh chị em không biết cái bài giảng đó như thế nào Anh chị em sẽ làm tổn thương đến người khác đó. Thế giới đau khổ này không cần đến những người hầu vị Chúa thiếu sự chuẩn bị đúng mức tức là người gây ra những nan đề vì vẫn có sống còn sống trong xác thịt dốt nát và thuộc linh thế giới này không cần đến những người chăn vướng vương vướng vào tội lỗi lầm và trở nên những người lừa bịp tôn giáo lợi dụng chức vụ như một phương tiện để mưu cầu lợi ích cá nhân chứ không phải là con đường để cứu giúp những người đau khổ vậy phải biết chắc bạn không lao vào chức vụ một cách vội vàng, không hề có lối đi tắt trong chương trình huấn luyện của đôi chú trời. Trong lĩnh vực tự nhiên cũng vậy, không hề có lối tắt nào khi muốn học hỏi điều gì đó có giá trị. Chẳng hạn, nhiều năm trước đây khi chức vụ của chúng tôi có chiếc được chiếc máy bay đầu tiên, tôi học được rằng không hề có lối tắt nào để lái máy bay an toàn. Một phần quan trọng của bất cứ cuộc huấn luyện phi công nào là học cách để tuân theo những quy định về an toàn bay một cách hết sức chính xác một trong số những giảng viên của trường Rima là phi công trong chức vụ của chúng tôi ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cả trong lực lượng không quân lẫn trong ngành hàng không tư nhân trong suốt những năm tháng bay của mình ông chưa bao giờ gặp sự cố nguyên nhân khiến ông có được một thành tích xuất sắc về an toàn bay như vậy là vì ông không bao giờ đi tắt trong việc kiểm tra các bộ phận theo danh mục có tính chất hệ thống trước khi bay tôi có vài cơ hội được bay cùng với phi công của chúng tôi tôi quan sát ông mỗi khi chúng tôi chuẩn bị các cách ông kiểm tra mọi thứ trên máy bay một cách chậm rãi và thận trọng từ các bánh xe cho đến dầu và nhiên liệu chúng tôi không bao giờ khởi sự lăn bánh cho đến khi đã cẩn thận hoàn thành việc kiểm tra danh mục các bộ phận trước khi bay ông luôn tuân theo những quy định an toàn như đã được huấn luyện những phi công bỏ qua việc kiểm tra an toàn trước khi bay sẽ gây tai họa cho bản thân chẳng hạn như tôi biết một doanh nhân trẻ và thành đạt đã có lần bỏ qua việc kiểm tra an toàn khi lái, khi lái chiếc máy bay hai động cơ của mình. Doanh nhân trẻ này gọi điện cho phi trường và nói với các kỹ thuật viên cơ khí. Xin vui lòng chuẩn bị máy bay của tôi. Tôi sẽ lái máy bay để đưa một số người đến San Francisco ăn trưa. Khi doanh nhân này đến sân bay, anh cứ đinh ninh rằng những yêu cầu của mình đã được thực hiện mà không tiến hành việc kiểm tra tổng quát mà mỗi khi mỗi, mỗi phi công cần phải làm trước mỗi chuyến bay. Anh và các bạn chỉ lên máy bay và nhanh chóng lao ra đường băng Người doanh nhân này không biết rằng những người thợ cơ khí đã không có thời giờ để đổ nhiên liệu cho chiếc máy bay trước khi anh đến. Vì vậy, ngay khi chiếc máy bay vừa cắt cánh khỏi đường băng thì những động cơ nổ lục khục và ngừng hẳn, chiếc máy bay rơi xuống và mọi người trên đó đều chết. Vì vội vã nên người này đã bắt cẩn và bỏ qua những dự phòng về an toàn bay, anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và các bạn. Cũng vậy, bạn có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng trong cuộc sống và chức vụ của mình. Việc cứ cố bước đi theo lối tắt trong việc chuẩn bị cho chức vụ của bạn. Đó là một trong những lý do vì sao bạn không nên thử bước vào chức vụ trước khi đã được chuẩn bị. Bạn thấy đó, ma quỷ biết cách làm thế nào để mở ra những cánh cửa thoạt trong có vẻ tốt đẹp nhưng lại đẩy bạn ra khỏi ý muốn của đức chúa trời dành cho cuộc đời của bạn. Một số học viên của Trung tâm huấn luyện kinh thánh Rema đã phạm sai lầm khi hấp tấp lìa bỏ nơi huấn luyện của họ. Lúc mới đến trường Rema, họ tuyên bố, Tôi biết Đức Chúa Trời kêu gọi tôi ở đây, nhưng rồi sau kỳ nghỉ Giáng sinh, chúng tôi đã nhận được thư của các học viên đó nói rằng tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi chương trình còn lại của năm học. Một cánh cửa đã mở ra cho chức vụ tôi sắp nhận vị trí đó. Anh chị em biết không, trong trường Kinh Thánh Ưu Việt của chúng tôi, nhiều người không có thao tắt được cái trường Kinh Thánh. Họ không thể học hết được bởi vì họ bỏ cuộc. Và tôi không biết Chúa sẽ sử dụng họ như thế nào. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi một người bước vào chương trình huấn luyện 2 năm cho chức vụ, Ngài không muốn người đó bỏ đi và bôn ba bước vào chức vụ chỉ sau có 4 tháng. Đó không phải là cách Đức Chúa Trời làm việc. Chúa muốn người ta cần mẫn, chuẩn bị chính mình để họ có thể được trang bị về mặt thuộc linh khi bước vào chức vụ. Tại trường Kinh Thánh mà tôi đã học khi còn trẻ, tôi thấy nhiều sinh viên đã phạm phải sai lầm này và đã hấp tấp rời bỏ khóa huấn luyện. Một số học viên chỉ mới sau một năm đã bỏ học rồi nói, Tôi không thể chờ đợi, tôi phải đi rao giảng. Một vài người trong số họ đã tổ chức được vài buổi nhóm và có lúc dường như họ đã thực hiện tốt chức vụ. Nhưng khi gặp khó khăn, họ không có đủ sự dày dặn trong bước đi đức tin để đứng vững trên lời của Chúa Trời. Rồi chẳng bao lâu sau, chức vụ của họ thất bại. Tin tức cuối cùng mà tôi nghe được về những người này đó là họ đã lì bỏ chức vụ để làm những công việc ngoài đời. Rất là khó khăn anh chị em ha? Hallelujah! Cho nên là chúng ta cần phải đi nếu mà đi học trường Kinh Thánh là chúng ta phải kiên trì học, học, học cho tới khi nào chúng ta tốt nghiệp xong 2 năm đó đi. Rồi chúng ta nghĩ đến chức vụ. Hoặc là trong cái bát trình anh chị em bước vào chức vụ, anh chị em vẫn phải tiếp tục đi học trường Kinh Thánh nha. Đừng có bỏ nửa chừng. Tôi sẽ đọc một cái phần này nữa thôi, khoảng cỡ 2 phút. Nếu Đức Chúa Trời muốn những người đó được huấn luyện cho chức vụ, Ngài cũng muốn họ hoàn thành những gì họ đã khởi sự. Đức Chúa Trời không đột nhiên đổi ý về kế hoạch của Ngài dành cho đời sống của họ. Khi quyết định không học xong khóa hướng luyện thì họ đã bước ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao mà mọi sự không thuận lợi cho họ. Bạn biết đó, chúng ta không có đủ thời gian để lãng phí trong việc phạm sai lầm như vậy đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đang làm quá nhiều người đau đớn đang khi họ cần được giải phóng bởi quyền năng của lời Chúa. Còn những người phục vụ phúc âm đã đi lệch hướng để rồi phải trả giá đắt. Thế giới đa dạy những người khổ sở và bối rối bởi các mưu trước của ma quỷ. Chúng ta cần phải đến với họ càng sớm càng tốt. Người ta đang cần chúng ta chia sẻ thật, sẽ lễ thật trong lời Chúa để họ được giải thoát. Nhưng dù thấy nhu cầu xung quanh mình lớn lao thế nào, chúng ta phải dành thời gian cần thiết để chuẩn bị, để trở nên có hiệu quả trong chức vụ. Trước hết, chúng ta cần phải lãnh hội những điều cần thiết. Sau đó chúng ta sẽ trang bị được trang bị để có thể giúp đỡ cho người ta điều mà họ cần. Nếu chỉ đơn thuần nhận biết được sự kêu gọi bước vào chức vụ của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình thì chưa đủ. Bạn phải được chuẩn bị một cách toàn diện để có thể sở hữu những phương tiện nhằm giúp làm trọn sự kêu gọi đó. Điều trọng yếu đối với bạn đó là phải phát triển các xứ điệp cũng như là sự trưởng thành thuộc linh và những kiến thức thực tiễn cần thiết để được thành công trong chức vụ. Thành công của bạn phụ thuộc vào sự chuyên cần để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị hầu cho bạn có thể bước vào chức vụ đúng thời điểm tốt nhất của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúng ta hãy chuẩn bị, chuẩn bị những sứ điệp sẵn để rồi khi mà có rồi chúng ta có mà chia sẻ anh chị em ha Và rồi chuẩn bị gì nữa, chuẩn bị thuộc linh, trưởng giúp mình trưởng thành thuộc linh Những kiến thức thực tiễn, đời sống thực tiễn, thực tế trong sự ba chạm Của các thứ chúng ta hãy học điều đó và rồi chúng ta sẽ trưởng thành Amen Hẹn ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em Và rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình Đọc Khách Sách Đêm Khuya tối ngày mai lúc 9 giờ tối Bây giờ nếu anh chị em nào có nhu cầu cầu nguyện thì tôi mời anh chị em chúng ta bước vào trong Zoom của hội thánh uh, của uh, để chúng ta cầu nguyện nha anh chị em. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Uh, xin chào và hẹn gặp lại.